0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y como siempre, nosotros animándole, sigamos adelante en el camino del Señor. Y le voy a invitar de una vez que vaya a las escrituras, primeramente le voy a leer lo que dice la versión peshita, que es una versión aramea, que mucha gente dice que es hebrea, pero no, es una versión aramea. Vaya conmigo y lea conmigo esto que dice Mateo 5, 21 en adelante. Han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás. Todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo les digo, dijo Jesús, que todo el que se encolorice con su hermano sin razón es culpable ante la corte. Entre el Sanedrín, decía otra versión Y todo el que diga a su hermano, Raca Culpable es ante la congregación Y todo el que diga, idiota A su hermano Es condenado en el Gehadna de fuego Todos nosotros hemos escuchado Estas partes de esta versión Tanto que la Biblia dice Que si vas en camino Y ponte a cuenta Dice con tu adversario con aquella persona que tiene algo en contra tuya. Pero aquí está hablando de nuestros hermanos en la fe. En ese caso sería los hermanos de la misma descendencia de que eran judíos. ¿ok? Y le dice, ustedes no pueden hacer estas cosas. Mire lo que dice la traducción viviente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo, dijo el Señor, digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota. Corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Eso es lo que dice la versión viviente. Y esa es la palabra que decía aquí en la versión aramea, raca. Otra versión dice roca, ¿verdad? Pero me llama la atención, por eso quise leerle estas versiones, para que podamos comprender esto que es muy interesante. Ha notado usted que en todos lados... La Biblia misma dice, ponte a cuenta, dice con tu adversario mientras estás en el camino. Un adversario es una persona que tiene algo en contra suya. Y también al enemigo la Biblia le llama que es nuestro adversario, que es nuestro enemigo y todo aquello. Lo importante de todo esto es que nosotros aprendamos a tener paz y que no andemos envueltos en problemas. Pero es muy difícil muchas veces soportar, ¿verdad que sí? Y a eso es donde yo voy, porque a veces hay gente que lo colman a las personas con sus acusaciones, con sus insultos, con sus indirectas, con sus directas y pareciera que todo el mundo solo tiene la intención de herirte. A eso es lo que yo quiero llegar, porque mucha gente padece de un mal y es que todo el tiempo están buscando a ver en qué fallas para atacar tu fe. ¿No ha escuchado usted que todo el tiempo que usted comete un error con aquellas personas que ya tienen algo en contra suya, sea dentro de la iglesia o fuera, y, dice, y dices que eres cristiano, y dices que eres así, y dices que vas a la iglesia? Y mucha gente tiende a molestarse por estas actitudes, y por eso es esta enseñanza acerca del enojo. No podemos permitir que la gente nos dicte a nosotros... ¿Cuándo debemos ser felices y cuándo debemos de dejar de escuchar lo que ellos opinan de nosotros? La mayoría de la gente, el hecho de que usted tenga fe en Dios ya es suficiente para que ellos lo aborrezcan. Usted no necesita abrir la boca y ya tienen algo en contra suya porque oyeron por allá que usted es una persona de fe. ¿Y qué andan buscando? A ver en qué te cachan para acusarte. Eso es prácticamente un tipo del diablo. Porque ellos podrán cometer 30, 50 errores y todo, pero ellos están bien. Y si usted dice algo que va en contra de lo que ellos piensan y dices que eres cristiano y no te da vergüenza que vas a la iglesia, a veces le van a decir que es usted un hipócrita, que usted es un falso, que usted es un judas. Y todo eso es ese lenguaje que usan este tipo de personas que ya tiene algo en contra suya. La otra lado de la moneda es que dentro del mismo pueblo del Señor comiencen a haber este tipo de problemas. Una cosa es que gente que no tiene fe en Dios tenga cosas en contra de la iglesia y ataque a la iglesia por cualquier cosa. Muchas veces nosotros mismos damos Ocasión para que la gente nos insulte y para que la gente opine mal de nosotros. Pero algo que yo he entendido en este camino es que no importa si usted abre la boca o no abre la boca, usted siempre será el malo. ¿Sabe que hay algo que me llama la atención? Y yo creo que ya compartí esto un día, pero hay gente que tiene una costumbre y es una buena costumbre, yo diría si usted es una persona fuerte, que está dispuesto a escuchar lo que la gente tenga que decir con, de usted, de su familia y que usted no se enoje. Por ejemplo, yo fui a una clase de administradores o de administración y la persona que había sido contratada para dar la charla de parte de la compañía, ellos dicen que tienen una costumbre, que todos los años se reúnen y se juntan y se dicen sus verdades en su cara en ese día. Pero fuera de ahí, dice, usted no puede estar insultando a nadie de la familia ni ofendiendo, sino que tiene que guardar todo lo que usted quiera decir para la fecha que ellos hacen esta reunión familiar todos los años. Yo estaba pensando que sería bueno, yo no sé cómo usted piensa, que sería bueno que la familia a veces se juntara y se dijeran en su cara lo que realmente piensan del uno al otro. Pero como yo le repito, esto tiene que ser personas que han, tienen madurez y saben que si se les dicen las cosas, no van a guardar rencor, no van a tener aquello en el alma y todo aquello. ¿Sabe también que sería bueno que los mismos líderes de las congregaciones digan mañana vamos a tener una reunión solo en la iglesia? No van a haber invitados ni nada. Yo quiero que usted me reclame a mí que diga el líder todo lo que usted cree que yo estoy haciendo mal, alábele si puede si atreve, no ay Dios, porque está bien difícil, verdad que sí, porque aquí dice en Mateo 5.21, cuando usted tenga algo que decir dígaselo a la persona si usted sabe que esa persona le va a recibir su consejo o no pero yo estaba meditando en esto basado en mi experiencia que es bueno a veces que la gente se pueda desahogar. Por eso les decía a los líderes de las congregaciones que si usted se atreve a que la iglesia le diga a usted en su presencia qué es lo que no le gusta de lo que usted está haciendo o de lo que usted hace. Y mucha gente va a decir no, porque eso no más crea conflictos, hermano. Eso crea problemas. ¿Sabía usted que si estamos dispuestos a abrirnos a que la gente nos critique y que la gente nos diga en nuestra cara lo que nosotros estamos haciendo mal ¿sabía usted que si usted tiene suficiente madurez y si usted cree que usted puede soportar ¿usted sabía que es bueno? porque a veces mucha gente tiene muchas cosas en contra de nosotros y esa persona se ha convertido en nuestro adversario puede pretender que nos aprecia y todo pero en su corazón o en sus corazones ya tienen algo en contra de nosotros. Por eso es que llega la furia en la gente y cuando la gente habla explota. Porque dice, ah, ¿y tú qué dices aquí? Y eso es lo que está hablando aquí. Prácticamente son pleitos, son insultos del uno al otro y dice, y esto te puede llevar a la condenación. Cosa diferente sería que la gente pudiera hablar con libertad con nosotros y decirnos, ¿saben qué? Yo pienso esto de ti. Y sabe que yo hago eso aún en mi trabajo? La gente a veces te quiere insultar. Yo lo dejo que me insulten. ¿Para qué? Para ver cuánto nosotros en realidad podemos soportar que la gente nos diga las cosas. Claro que muchas veces están mintiendo y muchas veces están pasando información que es incierta, pero usted tiene que aprender... A aguantarse. ¿Por qué? Porque yo he notado esto: que a veces somos demasiado sensibles. ¿Sabía usted que la gente es tan sensible en este tiempo que no se atreve a veces a hablar con libertad? Y yo soy una de las personas que, si yo tengo algo que decirse que decirle, yo se lo digo, aunque usted se enoje. Y todas las personas, aquellas que usted le pueda decir las cosas, no, no se lo van a apreciar. Al contrario, se van a levantar en contra suya y todo aquello. Pero al final se dan cuenta de que ellos están mal y que ellos están equivocados. ¿A cuántos de los que me están escuchando ahorita pudieran decir, ¿sabes qué? Sería beneficioso juntarse con la familia y que en nuestra cara nos digan lo que ellos opinan de nosotros. Porque el primer ataque, usted sabe a dónde va. Siempre las personas, aún dentro de las mismas iglesias, ¿A dónde va el ataque? A la fe suya. A la fe suya. No le dicen, mira, yo pienso que eres de mal carácter. ¿Sabes qué? Yo pienso que deberías de cambiar en esta área. No. Al ataque va a la fe de la persona. ahí es donde va el ataque. ¿Por qué? Porque la gente a eso es lo que más le tira. A la fe suya. Y digo yo, ¿qué tiene que ver la fe mía? Con que tú estés enojado porque... Yo no te hice un favor el día que tú lo necesitabas y todo eso. Y mucha gente cree que usted tiene la obligación de hacerles un favor solo porque usted es una persona de fe. Y esas personas están equivocadas. ¿Se está de acuerdo conmigo? Sí. No, mi hermano. Yo sé que nosotros tenemos una responsabilidad ante la sociedad de ser un ejemplo a no andarnos metiendo en problemas con la ley, a andar andar peleándonos en las calles con la gente y todo eso. Pero también tenemos que tener la madurez que cuando una persona te hace ver que estás mal en algo, tener la madurez de reconocer de que te equivocaste. Porque mucha gente no entiende que en este camino lo que más vas a tener son adversarios. Son gente que te desean el mal. Son gente que quieren agarrarte hasta golpes solo porque ven en ti algo que ellos no pueden tener. Aún la fe de una persona ya es un peligro para aquellas personas que te aborrecen porque ellos no pueden lograr lo que tú ya lograste. Y por eso habla aquí diciendo sobre la furia en el ser humano, que no hagamos tal cosa y nos andemos insultando los unos a los otros aún dentro del pueblo del Señor. Sino lea cuidadosamente lo que dice Mateo 5.21 Para que nosotros podamos tener madurez Y no sea usted tan sensible mi hermano Porque es muy peligroso Que es muy sensible Y se volvieron insensibles a la presencia de Dios Pero muy sensibles a los insultos A las, a las indirectas de la gente y por eso usted los ve todo el tiempo tristes. Usted los ve todo el tiempo preocupados. Porque aquel dice de mí esto. Aquellos piensan de mí en mi trabajo. Que yo soy esto. Que yo soy lo otro. Yo no les he hecho nada hermano. Sacúdase ya. Sacúdase de todo eso ya. Y, y dígale, ¿saben qué? Yo no vivo para agradar a las personas. Yo vivo porque yo necesito tener mi propia vida. Como decía una Decía algo que leí una vez que decía, vive tu vida, no vivas la mía. Y yo soy de una de las personas, hermano, que he aprendido a soportar a la gente. En este camino, si tú quieres hacer cualquier tipo de trabajo, tú tienes que aprender a soportar los insultos de la gente. Y no guardarles rencor, ni tampoco guardarles odio a nadie. Si tú quieres saber lo que tus familiares, aún la gente de tu propia casa tus propios hijos, tu esposa, tu esposo realmente lo que piensa de ti atrévete un día y dile ok familia me voy a sentar en esta silla y quiero que ustedes me digan en mi cara lo que yo estoy haciendo mal mucha gente no se va a atrever ¿por qué? porque no quiere que los lastimen en este camino lo que más vas a tener va a ser gente que quiere lastimarte y por eso tú no puedes dejar de vivir tú tienes que aprender a soportar los rechazos de la gente las indirectas de la gente los insultos directos a ti y tú seguir adelante no guardar rencores ni resentimientos a nadie ¿les parece fácil de hacer? claro que no pero no es imposible así es que yo les dejo con esto y les invito a leer lo que dice Mateo 5 21 así es que yo les invito que tengamos corazón para uno al otro y que si alguien te insulta, nunca le guardes rencor a nadie. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.